0: Quando alguém desaparece, muitas perguntas ficam no ar, e o futuro dessas pessoas parece congelado em um estado de incerteza. Mas, o que acontece quando esses indivíduos retornam, trazendo consigo histórias de mistério, sobrevivência e superação? Hoje, eu trago a parte 2 desse tema incrível. Pessoas que foram sequestradas ou que desapareceram, e que quando menos esperavam, elas foram reencontradas de maneiras surpreendentes. Rick McGee Rick McGee é um australiano que tinha 35 anos quando esses fatos aconteceram. Ele teve muitos empregos, como vendedor de tapetes, pescador de camarões, porteiro de boate e eletricista. Chegou a ter problemas com a justiça e a ser preso por um período curto por se envolver numa briga na cidade de Perth, onde na ocasião, havia também delito com drogas. Em janeiro de 2006, Rick foi convidado para trabalhar em um departamento do governo de Port Hedland, na Austrália Ocidental. Ele aceitou a proposta e, como já conhecia o trajeto, pegou seu Mitsubishi Challenger e foi dirigindo. Durante a viagem, Rick viu três homens no meio da estrada, com um carro parado, e decidiu parar para tentar ajudar. Um dos homens disse a Rick, que eles haviam ficado sem gasolina e estavam há bastante tempo ali sem conseguir ajuda. Rick então se ofereceu para levar os três até o posto de gasolina mais próximo, mas assim que os rapazes entraram no carro, Rick sentiu uma picada no braço que o fez ficar desacordado. Quando acordou, ele estava amarrado em uma espécie de acampamento no deserto, machucado e com muita sede. Ele acreditava estar sendo assaltado, Os homens ainda estavam lá e Rick percebeu que eles estavam se preparando para sair. Então ele acabou desmaiando novamente e quando acordou, se viu sozinho, descalço e em uma cova rasa, coberto por um plástico, no meio do deserto. Durante os dias seguintes, ele apenas caminhava e dormia. Apesar de ser um deserto, para a sorte de Rick, às vezes chovia, então ele conseguia beber água de vez em quando, Mas, ao perceber que nem todo dia chovia, pela sobrevivência, ele passou a beber a própria urina algumas vezes. Como fonte de alimento, ele ingeria algumas flores e até animais que encontrava, como cobras, sapos, formigas e lagartos. Após dez dias andando, ele chegou ao local onde conseguiu achar uma pequena represa e próximo dali um local para se abrigar. Ele decidiu então se instalar por algum tempo ali, para tentar se proteger do sol e recuperar as energias para continuar sua caminhada. Só que ele ficou lá por semanas. Até que no 71º dia, enquanto descansava, ele ouviu um carro passando próximo ao seu abrigo. Ele saiu e começou a balançar os braços para chamar a atenção e pedir ajuda. Rick, que antes pesava cerca de 100 quilos, estava agora com apenas 45 As autoridades encontraram algumas inconsistências no seu depoimento porque ele alegava que o seu carro tinha sido roubado, mas a chave do carro estava o tempo todo com ele. Mesmo assim, o caso foi considerado como assalto seguido de sequestro, mas arquivado. Em 2010, Rick lançou um livro chamado Deixado para Morrer, como sobrevivir a 71 dias no inferno de um deserto. J.C. Dugar, J.C. Lee Dugar nasceu em 80 nos Estados Unidos. Em 91, aos 11 anos, quando esperava o ônibus da escola, ela foi abordada por uma mulher que a forçou a entrar em um carro. O padrasto de J.C. viu a cena e tentou alcançar o veículo em sua bicicleta, mas, claro, não conseguiu. A polícia foi avisada, o caso foi muito divulgado, O padrasto e o pai biológico chegaram a ser investigados como suspeitos, mas nada foi descoberto que os incriminassem. Houve buscas enormes, com reportagens de TV, muitos voluntários, cartazes espalhados, mas nenhuma pista real sobre ela ou sobre os sequestradores foram encontradas, nem ao menos um pedido de resgate foi feito. Quase duas décadas depois do desaparecimento, agora 2009, já não se tinha mais tantas expectativas de encontrar a garota ainda com vida. Até que um homem chamado Philip Garrido tinha ido a uma universidade se oferecer para dar uma palestra religiosa. A responsável da universidade achou a atitude do Philip um tanto quanto estranha e decidiu deixá-lo dar a palestra no dia seguinte, mas avisou as autoridades sobre suas suspeitas. Philip, na verdade, era um ex-presidiário em liberdade condicional. No dia da palestra, ele levou consigo duas meninas pequenas, que disse serem suas filhas, mas nos registros policiais dele não constavam filhos. Então, ele foi levado para o escritório da condicional, onde disse que as meninas eram suas sobrinhas, mesmo elas o chamando de pai. Ele foi liberado, mas teria que voltar ao escritório da condicional no dia seguinte, levando as meninas novamente com ele. Assim ele fez, acabou levando Nancy, que era sua esposa, as duas meninas e uma outra jovem que se apresentava como Alyssa. Uma nova entrevista foi feita em salas separadas e dessa vez eles ouviram a Alyssa, que revelou ser a mãe das meninas e que tinha autorizado Philip a levar elas para a universidade. Mas após ser pressionado, Philip confessou junto com Nancy que Alyssa na verdade era Jaycee a jovem sequestrada a exatos de 18 anos e Philip era de fato o pai das duas meninas uma de 14 e outra de 17 JC contou que ficou acorrentada por anos depois foi presa em um quarto e com o passar do tempo ela havia sido tão manipulada e ameaçada que Philip passou a deixá-la sair de casa até para trabalhar ela nunca tentou escapar ou entrar em contato com a família ou a polícia devido às constantes ameaças que sofria, como também por causa das duas filhas que eram alvos das suas ameaças. Philip Garrido foi julgado e condenado a 431 anos de prisão, enquanto sua esposa Nancy recebeu a pena de 36 anos. JC manteve a guarda das suas filhas, voltou para sua família e publicou um livro chamado Vida Roubada, onde conta detalhes da sua história que é conhecida como um dos sequestros mais longos do mundo. Lisa Terris. Lisa Joy Terres nasceu em 92 em Kentucky, Estados Unidos. Estudava radiologia e não temos muitas informações sobre sua infância ou vida em família. Sabemos apenas que Lisa sofria de bipolaridade e, além disso, andava com pessoas consideradas por muitos como más influências. No dia 19 de julho de 2017, quando Lisa tinha 25 anos, ela e mais dois amigos, chamado Man Lee e Randy, decidiram fazer um roubo a uma cabana em Midway. Porém, no meio do caminho, Lisa desistiu e pulou do carro em movimento, correndo em direção a uma região de mata. A dupla seguiu com o um plano, mas com o passar dos dias, familiares e amigos dela começaram a se preocupar, porque não conseguiam contato com Lisa. E ela logo foi dada como desaparecida. Esses dois amigos foram localizados e presos. Eles confessaram o um roubo e contaram que Elisa havia fugido. Mas, quando pressionado, Manly disse que Randy havia atirado em Elisa e descartado o corpo em um rio. Só que Randy, por sua vez, negou. Buscas foram feitas, mas sem sucesso. E, estranhamente, no dia 14 de agosto do mesmo ano... Lisa foi oficialmente declarada morta três dias depois 17 de agosto uma mulher chamada Judy viu uma jovem nua andando com dificuldade na beira de uma rodovia ela cobriu a garota com uma peça de roupa e chamou a polícia que logo a identificou como Lisa Therese ela foi levada ao hospital estava muito magra ferida e debilitada quando interrogada Lisa disse que passou os dias comendo cogumelos, frutas vermelhas e bebendo água de poças, só que algo parecia não se encaixar, porque naquela região não haviam frutas vermelhas, os cogumelos eram venenosos e também não fazia sentido ela ter levado 28 dias para percorrer apenas 10 quilômetros, que era a distância do ponto de onde ela sumiu até o ponto em que ela foi encontrada. As autoridades acreditam que Lisa estava sob influência de altas doses de metafetamina ou que ela nunca esteve perdida e, na verdade, estava escondida porque reapareceu apenas três dias após ter sido declarada morta. Lisa diz não se lembrar de nada do dia do assalto. Por não haver, nesse caso, um ato criminal por parte dela, ela era apenas uma garota desaparecida e resgatada. A polícia acabou reativando o seu atestado de vida e encerrando esse caso em específico. Ao que se sabe, hoje em dia ela não está mais usando drogas e em 2018, seus irmãos Johnny e Kim lançaram um livro intitulado Nua, apenas com vontade de viver, onde contam, pela versão da Lisa, como foram seus terríveis 25 dias de sobrevivência na floresta. Dos três casos que eu apresentei hoje, Dois deles eu tenho vídeos dedicados, exclusivos, contando todos os detalhes de cada pessoa, das investigações, das buscas e dos resgates. Eles são o primeiro e o último caso de hoje. Rick McGee, 71 dias no deserto, e Lisa Joy Therese, desaparecida na floresta. Para saber mais detalhes sobre alguma dessas histórias, basta clicar em um dos cards ou em um dos links da descrição. Nos vemos lá! Hey,